2: choc.ca. What
3: a da day? Et Robert Nelson de Ensemble sur
2: les ondes de choc.
1: Vous
4: écoutez, Vous écoutez Tendance entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du centre d'entrepreneuriat ESG UCAM, propulsé par la Banque Nationale. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom n'est pas Michel Grenier, mais Audrey Fleureau. <rire> et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire juste pour aujourd'hui. En effet, Michel euh, n'a pas pu être présent euh, aujourd'hui. Donc, ce sera euh, moi euh, en communication, Caroline aussi en communication qui est à la console. Salut Caroline. Et Nadia, conseillère au Centre d'entrepreneuriat euh, qui allonge euh, essayer de gérer cette émission. On n'a pas eu trop trop de temps pour la préparer. Donc, ce sera peut-être pas aussi structuré que euh, les autres émission mais Un on gros va faire 15 minutes hein. ouais c'est ça hein. bon <rire> allez on va dire 20 minutes là le temps non, Carole, michel, aille aille toi Salut, <rire> mais c'est ça donc salut michel si tu nous écoutes euh, bon oui c'est ça on espère être euh, à la hauteur de tes espérances aujourd'hui <rire> <rire> um, <rire> et donc aujourd'hui on va recevoir enfin on reçoit en tout cas Marie-Ève Girard et Sophie Girard qui sont deux sœurs finalistes du concours mon entreprise avec le projet euh, fondation les skis et euh, donc il y a la troisième qui n'est pas présente aujourd'hui c'est bien ça Exactement. et euh, c'est quoi son nom encore je me souviens Elisabeth. plus Elisabeth donc Elisabeth marie et Sophie alors euh, bonjour trois... bonjour donc, à vous deux. donc bienvenue <rire> en tout cas à, à l'émission euh, si vous pouviez peut-être nous parler euh, tout d'abord de votre projet en fait déjà de, de votre projet d'entreprise pour commencer qu'est-ce que fondation Leski oui certainement
5: donc la fondation Leski on vise à élever des chiens d'assistance pour les gens qui sont victimes d'actes criminels qui ont des troubles de santé mentale ou des troubles du spectre de l'autisme. Donc, on fournit des chiens de façon ponctuelle, c'est-à-dire qu'on prête les chiens pour des événements qui sont euh, plus difficiles, plus stressants, comme par exemple un passage à la cour, euh, un examen médical, une rentrée scolaire, des choses comme ça. Donc, on accompagne avec un intervenant et un chien les, euh, les individus.
0: Oui, okay. super. Très beau projet. Merci. Et est-ce qu'on entend bien? Bien, je me demandais... Oui, moi, j'entends je, ouais, je, je peut-être pas bien. Peut-être vous avancez un petit peu vers le micro. J'entendais pas bien, cette fois.
4: C'est l'hiver, on est tous <coughs> dans de Carolane,
0: on, on a bien entendu la...
4: Le, Les petites voix. Le, le volume, il est au maximum. Okay. Mmh, en t'entendant aussi, Caroline, ça va, c'est parfait. Euh, alors aussi, euh, est-ce que je voulais vous demander, je ne sais pas si euh, c'est une question qu'on pouvait poser vraiment ou pas, mais comment euh, vous est, comment vous êtes venu euh, l'idée de, de créer une entreprise familiale en fait, enfin familiale non, on ne pas familiale, mais entre sœurs déjà, comment vous êtes venu l'idée de vous dire ah bah, je vais me lancer dans cette aventure avec ma sœur, ouais, mes sœurs.
5: Ben, C'est parce que mes soeurs je les trouve extraordinaires en partant, donc je voulais avoir accès à toutes leurs connaissances puis à leurs talents. C'est sûr que c'est pas seulement une entreprise familiale, donc on est une, une équipe dont mes sœurs font partie, donc ma sœur Sophie qui est bénévole, ma sœur Elisabeth qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est membre du CA de la Fondation également, mais c'est ça, c'est des filles au talent exceptionnel, donc je voulais bénéficier de ça euh, au sein de la Fondation.
0: Donc, Fondation Leski, <coughs> excusez ma voix qui est très très enrhumée, Fondation Leski est un OBNL, c'est ça? Exactement, c'est okay. un
5: organisme okay. à but non lucratif.
0: Euh, Exactement. OK. Puis, euh, dites-nous, d'où est venue l'idée de Fondation Leski?
5: Oui, certainement. Donc, euh, je, je peux vous raconter un petit peu l'histoire. Moi, j'ai étudié ici à l'UQAM, donc j'ai gradué il y a deux ans en administration des affaires. J'ai fait un séjour à l'étranger en 2015 euh, aux États-Unis, à Miami exactement. Et moi, j'ai eu un trouble anxieux généralisé, donc j'ai pu bénéficier là-bas d'un chien d'assistance un chien de service que je, qui pouvait m'accompagner partout, que ce soit à l'école, dans les transports en commun, à l'épicerie, des choses-là, et euh, j'ai vraiment vu l'effet positif que ça a pu m'apporter, mais quand j'étais de retour ici au Québec, donc je n'avais pas ce privilège-là, parce que c'est moins bien connu, là, les chiens d'assistance ici au Québec, c'est moins réglementé également, donc euh, j'ai comme perdu ce privilège-là d'avoir mon chien, c'est resté mon chien de compagnie, euh, mais non pas mon chien d'assistance. Donc, j'ai vu qu'il y avait un grand besoin ici, là, à combler. C'est sûr qu'il y a la Fondation Mira, là, qui fait des miracles, mais... Euh, et les a Togo aussi, pour nous nommer quelques-uns, mais malheureusement, je trouve qu'il y a encore un grand manque à combler, là. Pas tout
0: à fait le même style de... de non, exactement. C'est sûr que c'est un accompagnement
5: ponctuel, donc il n'y a personne vraiment qui, 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 qui fait ça, en fait. Donc, je trouvais que c'était très, très pertinent, parce que je, je considère que le besoin il est énorme, là, puis on voit l'impact que ça l'a directement sur les, les, les jeunes, les adultes, n'importe qui. On, on le voit là maintenant que le support d'un chien là, est grandement apprécié. Puis je vraiment
4: faire la différence. Okay, donc, c'est quoi que ça a changé concrètement, vraiment, dans, dans toi? En tout cas, moi, je me pose la question, parce que c'est vrai que je connais vraiment pas du tout ce, ce milieu, euh, tout ce qui est euh, chien d'accompagnement. C'est quoi la différence, par exemple, quand tu étais à Miami, t es, t es, t es, tu pouvais vivre cette expérience avec, euh, avec ton chien. Et là, quand, quand tu es rentré en fait, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? Ça t'a aidé à, à moins stresser, tout ça? Exactement. exactement. Donc,
5: ça réduit euh, le nombre de crises de panique. Ça change un peu ton focus de place. Donc, euh, tu as une certaine responsabilité envers le chien qui t'oblige à, à centrer ton attention sur l'animal et non pas sur euh, t ton anxiété. Donc, c'est vraiment très, très rassurant. Ça me permet justement de faire des choses que je, je ne faisais pas avant, prendre le transports en commun, juste aller à l'école particulièrement c'est très difficile surtout dans un autre environnement là, donc on s'en va dans un, un, une ville qu'on connaît pas une nouvelle école qu'on connaît pas des nouveaux gens qu'on connaît pas donc c'est très rassurant d'avoir son animal avec soi eh, pratiquement en tout temps
0: une... ok dites-moi euh, quel est chacun votre rôle dans l'entreprise
5: donc moi Marie <coughs> je suis présidente et fondatrice de la fondation donc, je m'occupe euh, de tout ce qui est administratif et des chiens également, on en parlera peut-être un petit peu plus. Je vais laisser
3: Sophie se présenter. Euh, moi, je suis impliquée en tant que bénévole dans la Fondation, donc j'agis un peu comme euh, rédactrice, euh, correctrice parfois, aussi un peu de tradu traduction, pardon, sinon euh, je vais aider euh, ponctuellement avec euh, ce dont ma sœur a besoin.
4: OK. Et la, et la troisième sœur?
3: <coughs> Elisabeth, qui est,
5: euh, qui est trésorière de la Fondation qui est candidate à l'exercice de la profession comptable, <rire> je ne veux pas me tromper dans son titre, mais c'est ça, elle agit comme titre de trésorière, donc c'est elle qui, euh, qui gère un peu toutes les finances, comment on rentre, les choses dans les états financiers euh, et tout. C'est sûr qu'on va devoir faire affaire avec un auditeur, mais pour l'instant, le. le ça permet qu'elle nous aide à gérer les, mm -hmm. les
4: comptes de façon convenable. Et euh, je me posais la question, euh, Sophie, oui? du coup, comme tu es <coughs> bénévole dans, dans l'entreprise de, de, de ta soeur, enfin, maintenant, ouais. tout ça, qu'est-ce qui t'a motivé justement, à vouloir te lancer avec, euh, avec tes soeurs euh, est-ce que c'était le besoin de, de, de ta sœur peut-être de vouloir justement créer euh, quelque chose ici d'unique qui n'existait pas encore et de ouais. répondre à un besoin?
3: Oui, ben c'est certain que moi je trouve que c'est un projet exceptionnel justement parce que aussi, euh, moi aussi je souffre d'un trouble de l'anxiété comme elle, donc je vois à quel point ça okay. peut aider les autres, mais aussi juste parce que c'est ma sœur, on pense super bien, alors c'est toujours euh, le fun de s'entraider pour n'importe quel projet. Donc, euh
4: oui, justement, ça, ça se passe bien entre sœurs euh, pour pouvoir créer ce, ce genre de projet et le, le mener à bien. Je veux dire, il n'y a pas. Parce que parfois, ça peut être compliqué, là, les relations frères et sœurs. Hein, euh, si J'en ai trois ça, aussi. Euh, J'ai trois frères et sœurs, là, parfois, c'est déjà assez compliqué pour faire à manger. Alors, j'imagine pas, vous monter sans entreprise.
3: <rire> oui, ben, c'est certain, mais je crois que, que ça fait en sorte qu'on on peut se dire les vraies choses sans avoir peur. Mais sinon, je vais laisser marie parler parce que je pense qu'elle a le plus d'expérience avec Elisabeth aussi dans la fondation.
5: Exactement. Ben, C'est sûr que moi, je travaille aussi en équipe avec tout le monde, mais je fais aussi beaucoup de un à un avec chacune. Moi, je pense vraiment que ça apporte quelque chose de positif quand on est capable d'avoir une, une bonne relation, donc on est capable d'avoir une bonne communication, d'être franche, d'être honnête, mais de, de, de savoir comment dire. Et On se connaît aussi, donc on sait nos forces, on sait nos faiblesses, puis chacun, on les respecte.
0: Qui prend les décisions, euh, les, les, les majeures décisions dans l'entreprise? Est-ce que c'est chacun? Est-ce que vous faites euh, ça, des réunions?
5: Ça dépend. C'est sûr qu'on est un, un CA, un conseil d'administration. Euh, on se rencontre une fois par mois pour prendre les grosses décisions, discuter. C'est sûr qu il y a des décisions un peu plus ponctuelles qui ont des moins gros impacts sur l'entreprise. Donc, je vais les prendre ou la personne qui est en charge de certains départements va les prendre. Mais, comme je disais, on se rencontre au moins une fois par mois, ce qui est exceptionnel là, pour un CA, pour discuter de tous les enjeux qu'on a. Puis, par la suite, s'il y a des décisions à prendre, bien, on peut voter. Mais, en général, on, on finit par s'entendre par consensus parce qu'on est vraiment tous sur la même longueur d'onde. J'ai vraiment une équipe... Formidable.
0: Tantôt, marie tu disais que tes soeurs sont bénévoles, mais en fait, toute l'équipe, je crois, est présentement bénévole pour l'entreprise.
5: Exactement.
4: C'est ah, quand même beau, ça. Tout le monde, mm. euh,
5: c'est à titre de bénévole, exactement. C'est sûr que euh, les membres du conseil d'administration sont administrateurs, mais euh, il y a des membres bénévoles également… Euh, au sein de la formation.
0: Vous mentionnez que l'entreprise, elle, elle a commencé il y a quelques mois, je pense. Hein? C'est ça, c'est tout nouveau, c'est récent.
5: L'enregistrement s'est fait euh, en août, donc de l'année dernière, en août 2018. C'est sûr qu'on travaille sur le projet depuis plusieurs années. Même moi, c'est sûr que le, le, le projet s'est formé dans ma tête il y a plusieurs années, euh, plusieurs années, dirait, en 2015 en fait. Puis par la suite, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais plus à temps partiel, Jusqu'à temps que j'ai l'opportunité, j'ai eu une opportunité dans ma vie que j'ai dû saisir et j'ai quitté mon emploi pour être en mesure de travailler sur la formation à temps plein. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel c'est vraiment. Euh, oui, c'est une belle chance, chance quand même que tu as eu. Hein. Que j'ai eu de partir ça, de partir ce projet-là qui me tient énormément à cœur, mais encore là c'est également de façon
4: bénévole. Ok, donc justement vous êtes combien en tout euh, avec les bénévoles et, et toi?
5: Avec les bénévoles, je dirais qu'on est rendu une quinzaine. Oui, quand même. Hein, ça beaucoup. Ça, ça, ça évolue beaucoup. assez vite. Ouais. De, honnêtement, je suis extrêmement chanceuse de pouvoir bénéficier de, du support et de l'appui de tellement de gens qui sont exceptionnels.
4: Est-ce que c'est facile, justement, de trouver ces bénévoles ou est-ce que c'est dans ton cercle d'amis, dans ton cercle de, et, et de famille, bien sûr? mais... C'est
5: sûr qu'en entrepreneuriat, tu lances des appels. une grande partie du réseau qui est importante. Donc, c'est sûr que je participe beaucoup à. à à des événements de réseautage, des choses comme ça. Mais oui, c'est dans mon cercle d'amis, dans mon réseau, dans notre réseau, en fait, de CA, parce que c'est vraiment pas juste moi là-dedans. Là. Ce qui est important de noter, c'est qu'on est vraiment une belle équipe. Donc, je bénéficie du réseau de toutes ces personnes-là. C'est comme ça qu'on réussit à avoir des bénévoles. Je dirais, il y a des gens qui ont de Des fois, c'est juste qu'il faut vraiment. Bien cibler comment les intérêts des gens comment ça peut se mêler à la fondation comment ça peut nous aider mais pour l'instant ça va, ça va très bien
0: est-ce que vous avez euh, dans justement dans votre équipe de bénévoles est-ce que vous avez des gens qui ont des par exemple des spécialités euh, tu ceux qui, qui vont euh, prendre les chiens les, les éduquer des éleveurs des est que
5: oui on fait affaire avec des gens qui sont spécialisés donc pour augmenter euh, la, la crédibilité, là, mais aussi vraiment là, le, le fonctionnement de la Fondation. Chaque personne a un titre et des responsabilités en lien avec ses compétences. Donc, c'est super pertinent. Donc, au sein de, de l'entreprise, on a euh, des gens qui sont dans le domaine de la comptabilité, des gens qui sont dans le domaine du droit, des gens qui sont dans le domaine de la communication, euh, des gens évidemment qui sont dans le domaine des chiens. Et on fait beaucoup de... de de questionnement. On se questionne beaucoup à savoir bon, comment on fait les choses pour bien faire les choses, évidemment, mais faire appel aux bonnes personnes. Parce que ça, pour nous, c'est super important. Donc, oui, on fait affaire avec notre éducateur canin, qui est spécialisé dans le domaine, donc qui est reconnu pour entraîner des, des chiens de travail. On a aussi quelqu'un qui s'occupe du domaine de la santé des chiens, qui est technicien en santé animale. Donc, pour vraiment être sûr que les chiens là-dedans sont au cœur de nos préoccupations aussi et leur bien-être.
4: C'est votre outil de travail en même temps. c'est. Ouais. Mais est-ce que ces gens-là, justement, euh, sont avec vous en tant que bénévoles ou c'est euh, des employés euh, rémunérés ou comment ça se passe? La
5: majorité. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de chiens qui sont en service. Donc, tous nos chiens sont en entraînement. Okay. Euh, pour l'instant, tout le monde agit à titre de bénévole. On va devoir faire appel avec un, un service externe pour ce qui est de l'entraînement spécifique des chiens. Donc ça, ça sera rémunéré, donc c'est avec un, une consultante externe qui, présentement, par exemple, nous fait part de ses conseils, mais de façon bénévole. Ah,
0: oh, c'est quand même bien. Justement, dans, dans, le, même, euh, dans le même chemin, parle-nous un peu de... de je sais qu'il y a des particularités euh, pour le, les chiens, là. Ils doivent euh, se qualifier. Il euh, euh, y en a qui ne se qualifient
5: pas. Oui, exactement. Donc, il y a des... des c'est assez sévère. Hein? Il y a des certifications, Exactement il y a une des certifications les plus populaires, c'est ADI, Assistance Dog International, qui est reconnue euh, au Canada. Pour faire partie de l'ADI, il y a des standards, des tests et tout. Il faut se qualifier. Euh, pour simplement rentrer dans le programme, il faut avoir fourni euh, cinq chiens qui ont travaillé durant un an. pour simplement entrer comme candidat dans le programme. Donc, euh, mais avant d'avoir fourni cinq chiens, on peut quand même euh, respecter leurs normes à eux. Donc ça, pour nous, c'est très important de, de, de vérifier qu'on est dans la même lignée pour que le bien-être des chiens soit vraiment au cœur de ces priorités-là. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres réglementations auxquelles on doit... Euh,
4: ce, ce, ce. Ça a l'air d'être quand même beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs, <rire> beaucoup, ouais. beaucoup de contraintes aussi. Donc euh, j'imagine qu'il faut être vraiment motivé pour ce genre de projet. Euh. Oui, mais
5: c'est sûr qu'en ajoutant des aides vivantes, – Ah oui, c'est sûr. – hein? <coughs> euh, on, on rajoute un niveau de difficulté parce que c'est déjà difficile de partir en entreprise, mais quand tu rajoutes en plus le bien-être des êtres vivants euh, au sein de ça, c'est quand même assez difficile. Puis les chaînes de, de, de services d'assistance et de support émotionnel sont un peu moins bien connus ici au Québec. Donc, il y, y a toute cette partie-là aussi de, de réglementation, de faire connaître ce travail-là. Donc, euh, on a euh, du pain sur la planche.
4: Donc justement, est-ce que, euh, est que vous vous servez d'un exemple d'entreprise à, à ce titre, comme tu me dis que ce pas connu au Québec Est-ce que par exemple, tu te, tu, je sais pas, tu prends exemple sur euh, l'entreprise de Miami avec laquelle euh, tu as pu être aidé euh, lorsque tu as vu ce chien là-bas euh,
5: Là-bas, c'est une réglementation... C'est différent peut-être aussi Fédéral, oui, mm -hmm. exactement. Les chiens d'assistance sont reconnus de façon fédérale. Donc, ce n'est pas un, un organisme en tant que tel, c'est vraiment une loi. OK. Euh, ici, malheureusement, on n'a pas, pas cette loi-là. C'est quand même assez euh, vague ce qui entoure les chiens d'assistance ici. C'est quand même dommage, hein? Canada. Mm. Oui, exactement. Il y, a, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Mais sinon, euh, pour euh, répondre à ta question, il y a des entreprises qui font des choses assez similaires. Donc, on, on peut, c'est important de s'inspirer quand on est en entrepreneuriat des bons coups de ce que font les autres. Donc, par exemple, la Fondation Mira qui offre un chien, on parle de Kanak, le chien de police euh, à Sherbrooke qui fait du support émotionnel justement. Donc c'est quand même assez similaire. C'est sûr que c'est de l'accompagnement euh, ponctuel, il travaille avec un enquêteur, mais pas, les gens ne peuvent pas faire la demande pour avoir Kanak avec eux. Donc euh, on s'inspire aussi, c'est ça. Les autres organismes qui font des chiens d'assistance, parce qu'on s'entend que c'est là notre ressemblance et qu'on veut aider les gens. Donc il y a les chiens Togo aussi. On parle des Chiens Togo, la Fondation Mira et la Fondation Assista. Mais comme je mentionnais plutôt, il n'y a personne qui fait de l'accompagnement ponctuel pour
0: l'instant. Je reviens un peu avec notre sujet euh, de famille et d'entreprise. Euh, Dis-moi, Sophie, est-ce que Marie-Ève, c'est elle qui est, qui est arrivée avec l'idée de l'entreprise de Fondation Leski, j'imagine? Oui, exactement. Donc, quand tu as proposé, euh, veux-tu embarquer avec moi, comment tu as, as réagi? Ça a été quoi ta, ta réaction à ce moment-là?
3: Je me rappelle plus très bien pour être honnête parce que je crois que c'est peut-être plus moi qui l'ai approché aussi pour l'aider. Je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est passé okay. avec le restaurant de ma famille aussi, dans le sens que ben, c'est un projet... C'est un tellement beau projet que ça donne envie de s'impliquer.
0: Tu as aimé ça. As, tout de suite, ta réaction, c'était... Je, je veux euh, je veux embarquer euh, là-dedans. Je veux apporter... Euh,
3: ouais, exactement.
0: Mon, mon soutien, mes, mes idées et tout.
3: Oui, même si j'ai pas beaucoup de temps, je me dis... Euh,
0: ça vaut la peine. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un beau projet.
4: Oui, puis c'est du temps passé en famille aussi. Hein. Oui, rien donc bon, c'est quand même oui, important.
5: donc on est une famille très proche. Pour nous, euh, c'est le fun de passer tout ensemble. On apprécie ce temps-là, donc on essaie de créer des occasions pour en passer le plus
4: possible. et Est-ce qu'il euh, y a, y a peut-être euh, d'autres personnes dans votre famille, justement, qui ont monté des projets d'entreprise euh? Ou qui euh, auraient aussi envie peut-être de vous aider en tant que bénévole ou, ou autre.
5: C'est sûr que quand on, quand on va faire des événements, nos parents vont nous aider. Le reste, on est quatre enfants, donc le reste de ma famille vont nous aider également ponctuellement quand on en aura besoin. Euh, dans, la, dans notre famille, c'est sûr qu'on est euh, des entrepreneurs. Mes parents aussi ont leur propre entreprise.
4: Euh, ah ok, bon, donc c'est déjà ça aussi euh, comme donc inspiration. Vous avez hein. les gènes. ouais, c'est ça. C'est ouais, je pense que, dans que ça. <rire> Et, et puis, bon,
0: euh, si on, cha on, on change un petit peu de direction, euh, quelles sont les forces de l'entreprise Fondation Leski?
5: Oui, je pense que je l'ai mentionné précédemment, mais je le dis jamais a... assez. C'est mon équipe. Donc, la diversité de mon équipe, leurs forces, euh, je les adore. Sont, euh, sont chacun a une spécialité. Là. Chacun a sa spécialité. Chacun a son mot à dire. Chacun a la, la place pour le dire. Donc, on écoute vraiment. Chaque opinion, on prend en compte, on discute, on s'aime beaucoup, on, on, on aime passer du temps ensemble, faire des activités ensemble au-delà de la fondation, mais malgré tout, on reste très, très, très honnête. Donc, dès qu'il y a un, un problème, dès qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui ne fait pas nécessairement son affaire, qui n'est pas en accord avec l'alignement qu'on prend, donc on le mentionne. On le mentionne, on se rend compte, on prend action là-dessus pour que ce soit vraiment là, le mieux possible et qu'on garde une synergie dans l'équipe. Je pense que c'est une
0: chose qui est vraiment importante dans en l'entreprise, hein, justement, d'avoir du plaisir en travaillant et de bien s'entendre entre
4: collègues. N'est-ce ah, pas? Oui. pas, Nadia? Heureusement, heureusement, ah, Caroline. avec Caroline derrière
0: la console. <rire> bon, et puis, euh, quelles quel, quel pourraient être les, les grandes difficultés de, de Fondation Leski?
5: Euh, c'est sûr que qu'il bon, y a toujours le financement là, pour n'importe quelle entreprise et surtout n'importe quelle fondation, mais aussi je pense qu'on rajoute une difficulté quand on fait affaire avec des aides vivants. Comme je l'ai mentionné tantôt, euh, bon, les chiens, euh, c est, c est des chiens, c'est des aides vivants, c'est des aides qui peuvent tomber malades. Donc, euh, c'est difficile parce que justement, il y a un processus de qualification quand un chien euh, tombe malade et on a mal de la gravité de la maladie. Des fois, nous, euh, on, on a des critères. Là, donc, les chiens peuvent être disqualifiés euh, du processus quand euh, justement s'ils ont une maladie quelconque qui les empêche de pouvoir travailler. Euh, donc c'est ce qui ajoute une grande difficulté de gérer là, ça, les actes vivants, aussi les, les intervenants, parce que nous le chien euh, va toujours être avec un intervenant de la Fondation, un intervenant qui a été formé pour agir avec les gens, mais également formé par la Fondation pour savoir comment utiliser le chien comme outil de travail, parce que notre priorité c'est vraiment le bien-être euh, animal. Donc, je dirais que
4: c'est vraiment la difficulté, c'est de, de
0: faire affaire avec, d'ajouter des
4: êtres vivants. Hein. Super, d'ailleurs. Okay. Okay. Super. Eh bien, on va revenir juste après une petite pause musicale pour continuer à parler de la fondation Les Donc, c'est Caroline qui Marie va.
0: Marie-Ève Girard et Sophie Girard, les deux oui, ça. Oui,
4: c'est ça. Caroline qui va nous passer un petit morceau, c'est le titre Mercure des louanges.
0: Vas-y, Karala, tu peux le oh. faire.
4: <rire> Donc, finalement, euh, on est en retour... <rire> Audrey va non, nous non. chanter une chanson. Je peux essayer. Vas-y, Audrey. Ça devrait, ça devrait être bon, ça devrait partir dans pas trop longtemps. Je n'ai pas envie de, de vous montrer mes talents de chanteuse tout de suite. Je pense que les codes
0: d'écoute pourraient diminuer à ce ouais, moment-là.
4: Oui, c'est sûr, hein? là, c'est sûr et certain. Je serais peut-être toute seule à écouter ma propre émission.
0: C'est parti. Merci, Caroline.
4: <musique>
1: Nous sommes de retour en studio. Vous avez attendu la chanson Si été de Nicolas Cruz.
4: Voilà, on est de retour avec Marie-Ève Girard et Sophie Girard. Merci Caroline pour la, la musique. Euh, donc, on, on parlait justement avant la musique des, euh, de, de, des chiens, tout ça, mais on, on se posait une question avec Nadia. On se demandait euh, comment ça se passe l'entraînement, combien de chiens est-ce que vous avez, quelle race, tout ça. Euh, J'imagine que c'est quelque chose de compliqué aussi. Hein? Euh,
5: oui, c'est quand même assez compliqué. Euh d'établir des, des standards. Pour l'instant, on a sept chiens qui sont en entraînement. Donc, je l'ai mentionné plus tôt, il n'y a, a aucun chien qui travaille présentement pour la fondation. Je dirais que c'est euh, la chose la plus difficile, c'est euh, élever les chiens. Donc, c'est un processus qui est assez long. On ne peut pas euh, avancer le temps pour que ça aille plus vite. Non, c'est ça. C'est assez difficile. Euh, donc, on a sept chiens présentement, euh, tous, presque tous de races différentes. Euh, on parle de Terre-Neuve. On a également un bébé golden retriever. Ah, c'est beau ça. <rire> il est assez mignon. Euh, on a également des bergers australiens. Et aussi un petit chihuahua.
4: Ah, oh, je vais dire, c'est quand même tous des gros chiens. puis En fait, euh, oui. il y a un petit Donc, chihuahua. En
5: fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir fournir des chiens selon les besoins des personnes qui en font la demande. Donc, il y en a qui sont plus à l'aise avec les grands chiens, il y en a qui sont plus à l'aise avec les petits chiens. Euh, c'est sûr qu'ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Euh, ils font pas nécessairement le même travail. Donc, si on parle, par exemple, d'un chien d'assistance, d'un chien de service, des fois, c'est plus facile d'y aller avec des gros chiens qui sont capables de réaliser des, des, des tâches plus facilement qu'un petit bon, C'est sûr qu'il ne pourra différent. pas te faire le
4: café, mais euh, oh, <rire> comme vrai. par exemple, un exemple de tâche ouais. qu'un chien pourrait faire. Un euh, exemple de différence entre les petits et les gros, mettons.
5: Oui, euh, en fait, on demande à nos chiens de faire des points de pression pour euh, relaxer les gens. Donc, les gens qui sont en crise, par exemple, en crise d'angoisse, le chien peut faire des points de pression en position assise. C'est fou. Ou en position couchée. Ouais, oh, wow. Incroyable. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Oui. Donc, euh, mais c'est sûr qu'on respecte toujours la grandeur. Par exemple, si c'est un enfant eh ben, alors,
4: oui oui est, bon ça tout peut tout
5: être lourd. <rire> oui, exactement, une centaine de livres. Euh, mais il peut mettre ses pattes, sa tête sur les cuisses, oh. des choses comme ça. Un chihuahua de 5 livres, euh, ça fait un moins gros point de presse. Oui, ça, ça c'est sûr. Mais ça l'apporte un grand support quand même. Là. Donc, notre petit chihuahua qui est en entraînement comme chien de support émotionnel, euh, il est très très bon. Donc, on l'amène généralement euh, aussi partout. On le fait aller... Euh, à l'école pour s'entraîner avec les enfants, on le fait vivre différents, différents milieux. C'est sûr qu'il n'a pas été entraîné comme un chihuahua, donc la plupart des gens me disent « Ouais, mais c'est un, un chihuahua, il ne faut pas mettre tous les chiens de la même race dans le même bateau, euh, donc euh, un peu comme, comme les humains, chacun a son tempérament. » Nous, notre petit chien Léo, le petit chihuahua, a été élevé avec Maki, un terneuve, qui est un très gros chien, donc c'est sûr qu'il n'a pas nécessairement les mêmes comportements qu'un chihuahua, on l'a vraiment élevé comme... Euh, comme un, un chien, si on veut, et non pas un petit chien de sacoche. Comme un...
4: ouais. <rire> Alors,
5: fois, les, les chihuahuas qui sont élevés comme ça.
4: L'image du chihuahua. Exactement, mm. l'image
5: typique du, du petit chihuahua. Donc, on, on est très fiers de ses performances, de ce qu'il est capable de faire, malgré que c'est un, un petit chien, ça s'entraîne aussi, un petit chien. Puis, c'est plus facile à porter partout. On s'entend qu'un chien de 100 livres, des fois, dans les petits magasins, dans les raccoins, dans les avions, dans les autobus, euh, c'est plus difficile à dissimuler. Oui, c'est sûr. Mais un petit chien de 5 livres que tu peux mettre sur tes genoux, euh, c'est un peu plus facile. Donc, ça a vraiment ses avantages et ses inconvénients, dépendamment de la race. Euh, on cherche aussi des chiens euh, qui ont une, une certaine énergie, euh, pas trop, mais pas, pas assez. C'est difficile parce que ça prend un chien qui est capable de travailler toute la journée. Donc, euh, dépendamment du, du nombre de temps dans la journée. Par exemple, si on parle d'un avant-midi, il faut que le chien soit capable... Euh, de fournir, d'être euh, apte à travailler, donc ça prend une certaine énergie, mais on cherche aussi des chiens qui sont capables de se concentrer, donc on cherche donc, des chiens qui sont ouais. capables d'avoir, euh, euh, comme on dit, une bonne une switch. Donc, donc ça là. prend
4: un certain entraînement aussi, et donc ça prend combien de temps d'entraînement, euh, combien d'heures par jour, tout ça, c'est quoi exactement le déroulement? Ça
5: dépend des, des chiens, donc on parle, pour commencer, si on prend des chiens des jeunes chiots. On commence euh, de 2 à 4 mois environ avec le processus qui est désensibilisation euh, et socialisation. Donc on fait rencontrer le chiot plusieurs personnes, des individus, des situations, des, 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 par exemple on l'amène à l'épicerie, les bruits, on essaie de le désensibiliser au plus de choses possibles pour qu'il apprenne euh, que tout, tout, ce qui est, tout ce qui est bon et qu'on diminue la, la force de peur qui arrive plus tard, par exemple dans la vie d'un chien, on parle par exemple d'environ 8 mois, à 8 mois le chien a sa force de peur qu'on appelle la force de peur est diminuée quand le chien a déjà vécu certaines situations donc par exemple en l'amener à l'épicerie ou s'il y a un bruit quelconque, là si on l'amène sur un plateau de tournage et des bruits, bien par la suite il va être capable d'être de, de, euh, plus apte à rencontrer des situations puis être habilité à ne pas réagir dans la situation, que ce soit un bruit ou que ce soit une personne ou que ce soit, par exemple, les gens qui touchent un chien d'une façon que le chien a pris six mois. Donc, on fait beaucoup de manipulations. Donc, ça, c'est le processus entre deux et quatre mois. Par la suite, mais c'est sûr qu'on fait l'entraînement de base. On fait l'entraînement de base, des commandes de base aussi, assis, couchés et tout. Mais on commence vraiment à faire l'obéissance à partir de quatre mois. Donc, on parle des commandes plus spécifiques. assis, couché, reste, euh, viens, euh, donne la patte. Ça, c'est vraiment une commande. Est-ce que c'est
0: encore toi qui s'occupe de ça? Ou si, non. là, à ce moment-là, il y a quelqu'un de... Non, ça, c'est des professionnels. C'est mmh. des éducateurs, c'est ça? C'est des
5: professionnels. Moi, mmh. je m'occupe de la phase de socialisation, de sensibilisation. Donc, moi, je peux avoir les, les chiots avec moi. Je les, amène, euh, je les amène un peu partout. Mais quand, quand c'est rendu des choses comme ça, non, on fait affaire avec des professionnels, des éducateurs canins, qui, eux, enseignent, à temps plein qui ont une, une école euh, d'obéissance et de, de, de dans ce domaine-là, en fait. Là. Donc, c'est on, on réalise l'obéissance par la suite euh, jusqu'à ce qu'on voit que le chien soit prêt à apprendre ses commandes de son entraînement spécifique. Euh, on réalise aussi entre-temps, avant qu'il commence ses entraînements spécifiques, on vérifie, on valide que le chien est capable d'utiliser ses acquis dans les milieux où est-ce qu'il pourrait être amené à travailler. Donc par exemple, si le chien est capable de faire assez coucher à la maison, bien, par la suite on rajoute des distractions. Donc, que ce soit une distraction en temps, une distraction, par exemple, on peut rajouter un autre chien, on peut rajouter des jouets. Euh, par la suite, on, on amène le chien dans un endroit public qui n'est pas qui n'est pas chez lui pour rajouter un autre niveau. Donc on y va vraiment progressivement pour s'assurer que le chien est habile dans différents milieux, puis on va aller. Si c'est sûr que si ça ne fonctionne pas, si on voit que. Pour continuer. Bon, on continue avec le chien jusqu'à temps qu'on soit capable d'en arriver à ce que le chien soit apte à faire toutes les commandes dans tous les milieux.
4: Ok, ouais, c'est vraiment tout un apprentissage. et hein?
5: ouais. Puis après, on passe à l'entraînement spécifique. Mm -hmm. Tout un autre. Ce que le chien doit apprendre, c'est certaines commandes spécifiques pour venir en aide aux gens. On parle par exemple justement comme les points de pression tantôt. Donc ça, ça fait partie de l'entraînement spécifique. Mais euh, également, euh, quelqu'un qui se grave souvent, les gens qui ont tendance à faire beaucoup beaucoup d'anxiété ou une crise d'anxiété vont euh, se gratter, gratter pardon, excessivement, donc le chien peut prendre sa patte, prendre son museau pour empêcher la personne de la déconcentrer si on veut, là. ou une personne qui pleure, donc le chien peut venir en aide à la personne, essayer de changer son focus, changer son attention.
0: C'est vraiment intéressant. Hein. Avez-vous des chiens de près, présentement? Ou... Non, pour l'instant, <coughs>
5: il y a chiens qui sont prêts. Ils sont euh,
4: encore les... en entraînement.
5: Exactement, ils sont mm -hmm. encore en entraînement.
4: C'est vrai que j'ai vu euh, beaucoup de photos euh, sur, sur votre site internet. J'ai vu qu'il y avait l'Instagram qui, euh, qui était linké dessus. Et euh, les, les chiens sont vraiment, euh, vraiment adorables. On a envie d'en en avoir même pas pour l'assistance, <rire> mais juste pour jouer avec. Et, euh, et je me demandais justement, euh, sur votre site, il, il est quand même vraiment bien construit déjà. Euh, comment... Euh, C est, c est, comment vous avez fait exactement, ça, fait, ça vous a pris combien de temps pour euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient aussi créer le, un site aussi fourni que le vôtre parce que vous êtes présente aussi sur, euh, sur pas mal de réseaux, sur Facebook, Instagram, Pinterest aussi, j'avais vu. Exactement. Donc, euh, c'est ça.
5: Oui, exactement. Donc, on, on gère euh, nos médias sociaux, notre site web euh, nous-mêmes. En fait, on utilise une plateforme Shopify qui est utilisée beaucoup pour la vente en ligne. Alors, on a choisi cette plateforme parce que nous, justement, une des façons qu'on se finance, c'est par la vente de produits dérivés en ligne et les dons. Donc, il fallait être en mesure d'avancer les dons euh, sur Internet. Donc, on a choisi la plateforme Shopify. C'est une plateforme qui est assez facile d'utilisation. C'est sûr qu'il y a des coûts associés à ça par mois, des coûts fixes par mois, mais je recommande vraiment beaucoup là, les gens qui voudraient se partir en affaires pour euh, la vente en ligne. C'est une, une plateforme que j'apprécie beaucoup, qui est facile d'accès. Euh, c'est sûr que c'est pas moi au complet qui l'a construit. Mon conjoint m'aide beaucoup là-dedans <rire> étant donné que c'est son domaine, donc. Euh, Chacun appris... sa spécialité, J'ai ouais, hein? bénéficié de l'aide à ce niveau-là, euh, mais la plateforme est également très facile d'utilisation. Je la recommande fortement.
0: Ok. D'ailleurs, euh, parlant du financement, je me demandais aussi. Dites-moi, est-ce que c'est difficile d'avoir du financement pour un OBNL Est-ce que. Est... Mais je
5: pense que... que oui. Pour toutes les entreprises, je dirais que c'est toujours ça qui est difficile, c'est le financement. Euh, pour un de nos BNL, euh, je, je, je dirais peut-être encore plus, parce que c'est sûr que c'est différent. Nous, pour l'instant, on se finance de dons privés. Euh,
4: oui, j'ai vu sur votre site, hein, vous proposez euh, une offre de dons euh, aux exactement. visiteurs de, du site Internet, c'est ça, qui part à 5 Oui, exactement. Okay.
5: Sur le site Internet, euh, vous pouvez faire des dons directement ou acheter un produit dérivé, donc euh, avoir un produit de la Fondation. Ah, c'est bien, ça. Jucs, chandail, bouteille d'eau, c'est sûr qu'il y a une partie de cet argent-là qui est versé à la fondation, tous les, les profits en fait sont
4: tout est versé pour euh, okay.
5: tous les profits sont versés à la fondation. Donc pour l'instant c'est ce qui nous permet de fonctionner. C'est sûr qu'on va être à la recherche de, de plus gros de plus dollars, de financement, de, de commandites, de, de choses comme ça. On prévoit aussi faire des événements pour avancer des fonds.
4: Justement, euh, d'ailleurs, votre participation au concours Mon Entreprise du Centre d'entrepreneuriat, j'imagine que si jamais euh, vous le remportiez, ça vous aiderait aussi euh, dans le financement.
5: C'est sûr, ouais. sûr qu'on cherche un financement, euh, particulièrement en ce moment le Plus ça va plus, on a besoin de, de grossir à des chiens, ça peut être, euh, ça peut être une lourde charge financière, comme je disais tantôt, c'est sûr que des fois, il y a des choses qui sont imprévisibles, mais il y a aussi ce qui est prévisible, là, la nourriture, les frais vétérinaires, tout ça. Donc, il faut les faire vivre, ces chiens-là. Euh, c'est assez demandant financièrement. C'est assez, oui, assez demandant.
4: Ouais, surtout quand c'est des êtres vivants. Caroline
1: oui, oh. sinon, j'avais une question. Je me, permette, euh, je me permets euh, de, de participer à la conversation.
4: Ah, bien sûr. Euh.
1: <rire> sinon, là, est-ce que vous avez des événements d'autofinancement de prévus
5: prochainement? Euh, oui, cette année, on prévoit un événement de financement. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais on prévoit quand même un gros événement. On a quelqu'un qui s'est joint à nous, donc une porte-parole... Euh, euh, du milieu des artistes. On est très, très, très chanceux. Quelqu'un de connu. Est-ce
1: qu'on peut oui. savoir, c'est qui?
5: <rire> non, moi, la
1: raison, Oh c'est dommage. <rire> Suspense. Ça a
5: été un punch.
1: <rire>
2: ouais.
4: On va Et, attendre un petit peu, mais non, on va on va. On va euh, vous reviendrez ici pour nous annoncer mmh.
2: officiellement. Ben, ouais. On peut dire
0: quand même que c'est quelqu'un de très connu. Hein? C'est
5: quelqu'un de très connu dans le milieu. Euh, oui, effectivement, on a chanceux. Vous pouvez aller voir sur euh, notre Instagram, on voit son chien. Elle est également porte-parole. Ah, donc, c'est une femme. C'est une femme. Ah, on a un autre indice. C'est une femme. Une femme? Non, ça, un bon Est-ce
0: qu'elle est sur le Instagram? <rire>
5: non, elle n'est pas sur okay, le Instagram. OK, mais son on voit son chien. chien. Elle alors. Sur oh. Donc, elle est famille d'accueil également pour un chien.
1: Est-ce qu'on peut savoir sa race de chien?
5: Oui, c'est un berger australien du nom de Kayla. Mm
0: -hmm. Bon, ben, on a beaucoup d'indices, oui, ben on va même. partir à la recherche. Je fais oui. mes recherches <rire> de mon côté. Alors, ça, c'est très bien, mis à part votre, votre site euh, web, euh, vos ventes de produits, vous, avez, vous allez avoir une bonne visibilité due à cette
4: personne connue. On espère, ça, c'est une belle on chance. On va
5: propulser l'événement, mm -hmm. propulser la mm -hmm. également. Ça, et puis en
4: espérant que euh, le concours Mon Entreprise vous aide aussi.
5: Définitivement, on parle de Mon Entreprise, ouais. c'est un concours aussi qui est pertinent. Pas nécessairement juste au niveau du financement, mais au niveau du support que ça rapporte, les conférences, sûr. le coaching et tout. Donc, euh, beaucoup au niveau du plan d'affaires également, du suivi que ça rapporte. C'est un très beau concours. Oui, donc
4: justement, le, le centre d'entrepreneuriat a pu vous aider là-dessus, avec Nadia notamment, hein, qui est oui, votre bien, conseillère, c'est ça? ça? Oui, On va dire que
0: Marie-Ève est quand même très, très autonome. Elle est très habile et bonne. À, puis en plus, elle connaît bien son entreprise, franchement. <rire>
1: c'est une belle qualité.
0: Et oui. Et euh, moi, j'ai une question euh, par rapport à, ben, pour Sophie. Sophie, dis-moi, combien d'heures par semaine tu passes euh, ou par mois que tu peux mettre dans l'entreprise Fondation Lesky?
3: Moi, c'est sûr que présentement, je suis pas beaucoup impliquée, justement, parce que c'est ponctuel comme engagement, donc c'est si elle a besoin... Euh, c'est à l'occasion. Euh, oui, okay. exactement. Donc, je ne pourrais pas vraiment quantifier ça, mais... Oui, exactement.
0: Lorsque Marie-Ève euh, appelle sa soeur, euh, est-ce que besoin, tu peux... Ouais, Quand j'ai des qui... besoins,
3: je lui ai écrit.
5: J'ai dit, Sophie, peux-tu corriger telle chose? puis tu m'aider avec telle chose? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc, des fois, on, on fait des petites rencontres dans un café. Puis là, on m'accompagne pour... Euh,
3: Corriger des choses ou revalider, revérifier, donner son opinion.
5: Ou si c'est moi qui avais trouvé justement la bourse. Euh... Ouais, ah oui? Ah oui! Si j'ai participé au concours dans ouais. la recherche de
3: financement okay. aussi.
4: Euh... Parce que tu es étudiante à Lucam, c'est ça? Oui, exactement. Ok, super. Oui, je suis étudiante
3: en communication.
4: Ah, ok, bah c'est super. Ouais. Bah moi aussi, tu vois. Euh, <rire> Carole aussi. Oui, on c est, oui, est oui, oui. dans ouais, le domaine ouais. des
3: communications. Pour donc pour voilà.
4: C'est parfait. Mais euh, et donc tu avais trouvé le, le, le concours tout ça et euh, quand vous avez appliqué est-ce que euh, vous vous êtes dit euh, euh, que vous alliez appliquer peut-être à d'autres concours par exemple comme la, la bourse Pierre Pellado euh, qui a euh, qui, eu oui, euh, les, les dernières inscriptions 1, 2, 3, 1er février c'est ça? Oui je pense ouais, que c'est
1: hein? ça mais je suis pas sûre à 100% là, mais maintenant c'est en début février ouais, c'est pas mal la fin des ça. inscriptions
4: Est-ce que vous avez participé à d'autres bourses alors? Ou... On n'a
5: pas participé à
4: d'autres bourses pour
3: le
5: moment juste celle-ci exactement étant donné que dans la formation, il, il y a beaucoup de choses à gérer simultanément, euh, que ce soit de façon administrative ou avec les chiens directement, donc l'entraînement des chiens. Donc pour l'instant, on, on cible certaines choses auxquelles on veut vraiment s'investir et. Euh, parce que
0: c'est beaucoup d'ouvrages hein? c'est oui, beaucoup oui, d'ouvrages oui, tout ce, qui est, ce qui est des lois entourant ça tout ce qui est de la, de la, du processus d'entraînement des chiens euh, mm -hmm. euh, bon vous avez quand même un groupe à gérer oui, vous avez le, un financement, ah, le, le bon financement.
5: financement il nous manque des intervenants au sein de notre équipe euh, présentement parce que nous nos chiens seront accompagnés d'intervenants pour l'instant euh, nous n'avons pas d'intervenants donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas de chiens qui sont prêts à travailler de toute façon mais quand on aura des chiens qui seront prêts à travailler, donc on aura besoin d'intervenants pour accompagner ces chiens-là au travail. Donc, c'est vraiment la recherche de plusieurs choses. Notamment. Parce que
0: chacun de vos chiens devra être accompagné. Ils ne sont pas laissés seuls. Non, non, non.
5: Les chiens ne sont jamais laissés seuls. Ils sont toujours Exactement. accompagnés d'un intervenant. C'est sûr qu'en entraînement, les chiens sont avec la personne dont, euh, responsable. Euh, le processus d'entraînement n'est pas nécessairement le même que le, le processus quand le chien est en travail. Euh,
4: OK. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale euh, avec Caroline, si tu veux nous annoncer la prochaine. Oui,
1: bien sûr. Nous allons euh, écouter euh, euh, du groupe Art Reason Deviate. Super, merci.
4: Je devais même m'attacher, à chanter, peut-être. <rire> <rire> Merci Caroline. Alors, euh, tout à l'heure, on parlait euh, donc de, euh, de cette célèbre personne qui allait euh, faire affaire avec vous. Mais euh, donc, justement, ça m'amène à, à vous demander en fait quels sont vos projets futurs pour, pour votre entreprise, mis à part le concours.
5: Donc, cette année, euh, on a la personne, juste, la personne, justement avec qui, notre porte-parole avec qui on va faire affaire. Donc, on vous présentera sous peu, donc dans les prochaines semaines. Et euh, par la suite, on parle d'un événement avec cette personne-là qui, euh, qui sera cette année. Et on passe également à la télé avec euh, la Fondation en avril. Ah, super! Une émission qu'on a enregistrée euh, cette fin de semaine, que j'ai bien hâte qu'il vous quartier. Yeah. Est-ce qu'on
4: peut avoir le nom?
0: Ou oui, en... oui, la
5: Garde des Clans. Okay. Ah oui, Fondation Aski est allée
0: à la Garde des Clans.
5: Exactement, super. donc on pourrait voir nos chiens, euh, une partie de nos chiens à la télé.
0: Est-ce que vous
1: connaissez la date de diffusion?
5: Euh, je sais que c'est en avril. OK. Je sais que c'est en avril, donc on vous va les mettre sur le, on le site vous internet, courant, ce oui, sur le site internet, notre Facebook évidemment, et par la suite, c'est sûr qu'on veut acquérir euh, de nouveaux chiens, entraîner le plus de chiens possible pour venir en aide au plus de gens possible. On a d'autres projets qui sont en cours, en processus d'évaluation, voir euh, où est-ce qu'on s'implique. On a de très très beaux projets à venir. Je peux pas nécessairement vous en dire plus parce que c'est des projets qui sont confidentiels, mais. Je vous invite à regarder notre Facebook, notre site internet Bien sûr, pour en on savoir plus, ça. parce que c'est des gros projets qui s'en viennent.
4: Bien sûr. Mais en parlant de projets, justement, on, nous aussi, on a pas mal d'événements qu'on pourrait vous proposer éventuellement, en tout cas, si vous étiez intéressé aussi, et pour tous les futurs entrepreneurs et entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, tout d'abord, il y a le défi Startup 7. C'est la période d'inscription pour la quatrième édition qui a commencé, donc, il y a peu. En fait, c'est un concours qui consiste à créer une entreprise seule ou en équipe en 7 jours. Seulement, donc c'est vraiment en cours, mais bon tout est possible, avec un budget de maximum 700 dollars. Wow, il faut vraiment euh, travailler fort pour ça j'imagine, mais bon, ah, s'ils si le font c'est que c'est possible. Il euh, n'y a que 7 ou 10 finalistes qui présenteront leur projet avec un seul gagnant euh, et donc si jamais vous étiez intéressé en tout cas, ça pourrait euh, être déjà ça pour vous en plus si vous avez le temps mais j'imagine qu'en même temps il y a tellement de choses qui se passent avec votre, euh, votre projet déjà. Euh, donc il y a plus d'informations pour euh, la, pour ce concours sur Défi Startup 7 Ensuite, on a aussi euh, la bourse Montréal Inc. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, peut-être. Euh, en tout cas, on, a, on avait fait pas mal de, de pubs là-dessus. C'est euh, la fondation Montréal Inc. qui accorde chaque année euh, une cinquantaine de, de bourses, en fait, d'un montant euh, allant de 5 000 à 30 000 dollars à des entreprises montréalaises innovantes euh, démontrant un fort potentiel de croissance. C'est la petite phrase précisée euh, un peu... Euh qui fait un peu peur mais bon après euh, vous avez jusqu'au 13 février pour vous y inscrire en tout cas donc ça peut être intéressant aussi mettons euh, c'est sur montréalinc.ca euh slash fr slash bourse. Bon, en tout cas, au cas où, de toute façon, toutes les euh, informations seront présentes sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça. Donc, voilà, pas de souci si vous n'avez pas eu le temps de noter le lien. Après, il y a aussi euh, Montréal Lab qui est à la recherche de 12 à 15 startups dans le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement pour sa troisième cohorte. Et, euh, en fait, est, euh, il offre un programme d'incubation gratuite pendant un an à partir de mai 2019. Donc, ça peut aussi être intéressant, comme il y a quand même 12 à 15 places, euh, ce qui est quand même pas mal et euh, demain le 6 février justement Montréal Lab en fait organise un 5 à 7 avec des entrepreneurs incubés pour valider euh, si votre modèle d'affaires est valide ou pas pour le marché et euh, participer à ce programme donc si jamais ça vous intéressait d'aller euh, peut-être tenter votre projet là-bas euh, vous pourriez vous inscrire à la soirée du financement pour le 6 février euh, sur le site internet qu'on va aussi diffuser sur euh, notre page Facebook euh, et Twitter ensuite on a aussi euh, donc maintenant je vais revenir au centre d'entrepreneuriat, on a aussi si des ateliers chaque semaine euh, donc aujourd'hui malheureusement, je l'annonce, l'atelier ne sera pas euh, présenté mais il sera quand même disponible en ligne le PDF sera disponible sur le site internet du Centre d'entrepreneuriat, mais jeudi l'atelier aura bien lieu et jeudi nous serons le 7 février, c'est ma fête d'ailleurs, donc ce sera oui, <rire> ne l'oubliez pas, attention, maintenant c'est dit à la radio, euh, ce sera sur le thème comment livrer des produits et services de qualité, donc ça peut être intéressant aussi pour euh, tous les futurs entrepreneurs et entrepreneurs qui euh, ont envie de délivrer des produits de qualité, j'imagine. Euh, ensuite, euh on a aussi des portes ouvertes qui arrivent bientôt. Ce sera, ce sera le 12 février, si je ne me trompe pas. C'est toute la journée, il me semble ou euh, De, de 3, 15 à 20,
0: c'est ça 15 Oui, c'est ça. Hein,
4: Merci, Caroline. De 15 ouais. à 20 heures, c'est ça. Donc, euh, nous, on sera présente avec Nadia. Euh, moi et Nadia, peut-être Caroline va pouvoir se joindre à nous un moment. Peut-être,
1: j'ai euh, des cours pendant toute la journée, mais si je peux me libérer, c'est sûr, ça va me faire
4: plaisir. Ok, super. Donc, ce serait, ce serait déjà ça, là, jamais 203. Euh, et euh, donc, on serait peut-être toutes les trois présentes, mais au pire, il y aura quand même des représentants du Centre d'Entrepreneuriat et euh, on va pouvoir euh, aider, euh, conseiller en tout cas les, les futurs entrepreneurs qui souhaiteraient justement euh, euh, pouvoir collaborer avec nous pour monter leur projet et qui se posent vraiment la question. Euh, Nadia sera plus en dire que moi, j'imagine, comme celle l'experte. Mais euh, moi, je serai là pour la partie communication. Donc, euh, c'est ça. Euh, je sais pas, qu est-ce est, que tu est as prévu une petite présentation pour le.
0: J'ai pas prévu de présentation. J'irai euh, comme ça, aléatoirement. On voulait, on voulait vous remercier, Fondation ouais. Merci à Marie-Ève Girard et Sophie Girard. Et la, on salue la troisième sœur. Et puis ça. toute l'équipe, d'ailleurs. On vous souhaite bonne chance. Euh, oui, bonne, bonne chance. Oui, pour euh, bonne bonne chance pour vous trouver du financement. Et bonne chance euh, quand vous allez vraiment démarrer quand vous allez offrir vos services. Euh c'est ça, on, on a, a hâte, hâte vous de vous voir, de voir bientôt plus. avec votre vedette. Très, très oui, demain. ça aussi, hein, on a hâte de beaucoup. savoir qui c'est. Hein. Merci, merci bienvenue sur les
5: réseaux sociaux.
4: Oui, bien sûr, on va partager tout ça. Donc voilà, l'émission est finie. Merci encore à vous. Merci à, à toi, Nadia. Merci à Caroline, à la régie. Et euh, on se retrouve mardi prochain avec Michel, cette fois, pour une autre émission de Tendance à Entreprendre. D'ici là, ne manquez pas les ateliers midi de la semaine, comme je vous l'ai dit, à part aujourd'hui. Tous les jeudis, au local R2895, dès 12h45 et plus d'informations bien sûr sur notre site internet euh, nos pages facebook twitter tout ça tous les réseaux bon vous n'oubliez pas tout, la banque nationale tout le monde connaît non non t'inquiète pas <rire> je le garde toujours pour la fin là. on n'oublie pas ça euh, donc voilà en merci une fois de plus la banque nationale propulseur du centre d'entrepreneuriat ESGUCAM sans qui cette émission ne serait pas rendue possible et merci aussi à michel s'il nous écoute donc voilà merci à tous merci bonne à semaine toi, de rien bye